0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer neuen Ausgabe des Shopcast und heute habe ich wieder ein paar schöne Sachen für euch vorbereitet. Naja, Vorbereitet habe ich gar nicht mehr so viel, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen was zu erzählen und zwar habe ich heute, also zu der Zeit, wo dieser Podcast erscheint, ist es bereits auf meinem Kanal zu finden meinen ersten Rockshop-on-Tour-Vlog hochgeladen. Den könnt ihr abchecken, da war ich mit ...meiner Volbeat-Coverband Montez unterwegs auf einem kleinen Festchen. Und da haben wir einen schicken Auftritt gespielt. Da gibt es auch Szenen von der Bühne, teilweise auch mit mir dabei, wo ich bei Evelyn als Gast Screamer eine Performance hinlege. Und auch noch einen kleinen Clip von dem Song Lola Montez... Und noch ein bisschen Backstage-Getue. Ich möchte erstmal noch dazu sagen, ich entschuldige mich äh, sehr für das äh, Kamerawackeln, äh, gerade in der Anmoderation. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe versucht das noch mit meinem äh, Magix, ähm, da gibt es ja im Schnittprogramm, also Magix Video Deluxe Premium, schießt mich tot. Gibt es da noch so einen Bildstabilisator, der hat nicht viel gebracht. <lacht> also das hat es irgendwie nur noch schlimmer gemacht, habe ich das Gefühl. Ich habe es jetzt trotzdem mal hochgeladen mit der Anmerkung, dass ich mich von diesem Kamerawackeln distanziere. Um, aber naja, es ist trotzdem sehr nervig. Ich habe jetzt auch gestern Abend, also quasi Samstagabend, noch einen Gig gehabt mit meiner anderen Coverband, Benahua hier. Der Vlog wird die Tage kommen. Und da meine ich, dass es besser geworden ist. Also es ist, mit Montes war jetzt mein erstes Mal, dass ich so wirklich mit dem Handy so vlogmäßig gefilmt habe Und ähm, ich denke, das kann man mir noch nachsehen, dass ich da ein bisschen, äh, noch nicht so das Feeling für hab. Ich, ich schieb's mal darauf. Nee, aber. Spaß beiseite. Also, ich weiß nicht, warum ich da so verwackelt habe. Ich. Keine Ahnung. Im Laufe des Videos wurde es auch ja, wurde es ja auch besser. Also es war ja wirklich nur in dieser Introsequenz so schlimm. Und ja. Ich hoffe mal, das äh, stört euch nicht zu sehr. Und ihr könnt euch trotzdem noch an dem restlichen Video erfreuen. Wir sind doch irgendwie so halb Minuten oder elf Minuten knapp rumgekommen. Bei der ganzen Sache. Das habe ich gar nicht erwartet. Ich dachte so, es wird bestimmt vielleicht so maximal 5 Minuten, wenn überhaupt, aber gut, ich habe dann auch noch äh, Songmaterial reingeschnitten, was, äh, ich bin jetzt gespannt, ob das ob das Copyright-mäßig irgendwie Probleme gibt. Ich habe extra einen, keinen ganzen Song reingepackt, sondern von Lola Montes nur das Intro und von Evelyn nur die ersten drei Strophen und äh, ich dachte dann, also quasi nur die Strophen, nicht dann am Ende noch Bridge und äh, Chorus und so weiter. Und äh, ich, ich hoffe mal, dass es... Also ich meine, es ist ja auch nachgespielt, es ist ja kein Original-Track, der mitläuft, von daher hoffe ich mal, dass es da keine Probleme gibt. Und äh, ja, also das war erstmal quasi das zu dem Vlog jetzt am Freitag. Ich habe jetzt auch heute für den Podcast noch meine, meine Volbeat-Alben hier neben mir aufgetürmt, also meine CDs, und werde dann auch äh, im Zuge dessen, wenn wir gerade schon bei Volbeat sind, äh, zu der Band heute noch ein bisschen was sagen also ein bisschen viel wird eigentlich das Hauptthema des heutigen Podcasts sein. Ich werde nochmal was zum neuen Album sagen, jetzt wo es äh, ja schon... Ist es schon einen Monat draußen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall schon äh, ein paar Wochen, ja, so... Ne? Also es ist noch kein Monat draußen, es kam ja am 2.8. raus. Und heute ist der 25., also seit 23 Tagen. Aber gut, in diesen 23 Tagen habe ich es oft gehört. Und deswegen kann ich euch jetzt nochmal ein bisschen ein kurzes Fazit geben, wie sich das Album so für mich entwickelt hat. Das möchte ich tun. Dann äh, zu meinem zweiten Gig möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, denn da kommt dann ja noch der Vlog. Ich möchte ja auch nicht so viel vorwegnehmen, für die, die jetzt sowohl den Podcast hören als auch den Vlog schauen wollen. Ich kann nur sagen, es war ein sehr geiles Ding. Es war so ein, ich sag mal, privates Geburtstagsfest, also privat, so in Anführungszeichen. Es ist halt keine öffentliche, groß aufgezogene Veranstaltung. Es ist eine privat groß aufgezogene Veranstaltung. Ähm... Trotzdem galt so ein bisschen scheinbar, wer kommen will, kann kommen und es war einfach in so an so einem kleinen Kaff eigentlich, irgendwo in der Nähe bei Mainz, ähm, war das so ein bisschen außerhalb auf dem auf dem Feld eigentlich, da war so eine Wiese, ihr werdet das auch im Blog nochmal sehen, da war einfach auf, dem, auf der Wiese quasi mitten irgendwo im Acker, mitten im Nirgendwo, war einfach eine Bühne aufgestellt aus so einem Wagen, so einem, so einem Anhängerwagen ähm, mit so einer Plane oben drüber und das war halt, ich sag mal so, an sich recht rustikal eingerichtet also wir hatten da auch keine Monitorboxen auf der Bühne, wir haben uns halt irgendwie so hören müssen, also gesanglich, von, von der Anlage, die halt nach vorne quasi schallt. Das war ein bisschen, ein bisschen schwierig und platzmäßig war auch nicht so viel da äh, zu holen. Also unser, unser vierter Mann, unser zweiter Gitarrist und Sänger ähm, war nicht da, der ist im Urlaub aktuell, wir mussten ohne ihn zurechtkommen und das war auch eigentlich... Äh, soll jetzt nicht irgendwie blöd klingen, aber es war eigentlich recht passend. Denn ich glaube, zu viert hätten wir auf der Bühne platzmäßig echt Probleme gehabt. Aber gut, hat trotzdem Spaß gemacht und ihr werdet im Vlog noch die genauen Eindrücke sehen. Auch mit den Jungs aus der Band äh, vor der Kamera. Und äh, ist auf jeden Fall äh, echt cool gewesen. Ich war heute Nacht dann irgendwann so um 5. daheim, <lacht> bin dann ins Bett. Und ähm, ja, Schlafrhythmus ist sowieso was für, ähm, weiß nicht... Die Schwachen. <lacht> Sleep is for the week. Lol. Naja, jedenfalls ein anstrengendes, aber auch sehr spaßiges und auch, ja, in der Art und Weise, was ich eben gemacht habe, für mich ein sehr belohnendes Wochenende, weil es ist halt ja, also so, so Auftritte spielen, auf der Bühne sein und den ganzen, das ganze außenrum, selbst das zu den Auftritten hinfahren, die Vorfreude. Und das, das Nachgeplänkel, das komplett fertig sein, man weiß ja dann, warum man fertig, komplett fertig ist und das, das macht trotzdem sehr viel Spaß und das ist auch trotzdem alles Bestandteil von, oder, oder alles irgendwo ein Grund, warum ich die Sache liebe, die ich halt mache. So. Und das ist schon geil gewesen, das war ja jetzt natürlich aktuell jetzt die letzten Wochen, sagen wir mal so Ausnahmezustand, dass ich jetzt letzte Woche Freitag einen Auftritt hatte und jetzt diese Woche zwei Auftritte hatte, das ist eigentlich so, da könnte sich der Rest des Jahres auch dran orientieren weil das erste halbe Jahr hatte ich drei Gigs gehabt insgesamt. Jetzt habe ich drei innerhalb von zwei Wochen gehabt. Das war halt, ähm, naja, es kommen jetzt dieses Jahr noch ein paar, aber auch nicht so viele. Ich bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft auch bei Auftritten dann immer ähm, mit der Handykamera am Start sein und werde da ein bisschen fröhlich vor mich hin vloggen. Mal schauen, wo sich das noch umsetzen lässt. Ich bin auf jeden Fall... Ähm, ja, soweit, soweit zufrieden damit, wie jetzt auch die Videos, zumindest also das erste Video geworden ist. Klar, dass die verwackelte Kamera, das ist noch ein ausbaufähiger Punkt, auf jeden Fall das ist auch der Schwachpunkt an den ganzen Gedöns. Aber ich fand auch gerade, ähm, dass sich äh, bei Montes, unser Sänger, der Marc, der auch ab und zu mal vor die Kamera getreten ist, sich da gut integriert hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, dass er da so ein bisschen mitgequatscht hat und äh, auch mein, meine Intro-Geste äh, mit ins Video eingebunden hat. <lacht> habe mich gefreut. Ja, ansonsten, ähm, wie gesagt, ihr könnt das Video auf meinem Kanal sehen und ähm, da könnt ihr auch, weil ich ja auch schon mal gefragt wurde in einem Zuschauerkommentar, äh, ob ich denn mal was hochladen kann, wo ich mal selbst spiele oder singe oder so. Ich habe ja meinen äh, Zweitkanal, der auf meinem Kanal verlinkt ist, also meinen äh, Rockshop-Kanal. Äh, und Darauf ist nochmal ein, ein anderer Kanal äh, unter meinem richtigen Namen verlinkt. Der ist äh, quasi auf der rechten Seite bei den Empfehlungen, meinen persönlichen. Und da wird auch bald was kommen, das wird so meine, meine Künstlerseite, weil der Rockshop-Kanal ist ja mein Entertainment-Kanal oder auch mein, ich sag mal, Infotainment-Kanal, wenn man so will. Und ähm, der andere Kanal, der wird dann so mein, mein Künstlerprofil, wo ich dann Cover hochlade, vielleicht auch mal irgendwann Live-Performances mit, mit einer eigenen Band, wenn die eigene Band, denn mal also meine eigene Band, die ja schon existiert, wenn die dann endlich mal öffentlich ist. Und äh, so weiter und so fort, da wird auch bald was kommen. Da habe ich ja schon mal einen Kommentar darauf hingewiesen, als ich gefragt wurde, ob ich denn, wie gesagt, mal ähm, wirklich auch Performances von mir hochladen kann. Jetzt habe ich ja quasi in dem Video auch eine per äh, Performance von mir hochgeladen, in dem äh, Montes-Vlog. Von daher könnt ihr da reinschauen, wenn es euch mal interessiert. Und äh, ja, in dem Benahuhi vlog also mit einer anderen Band, Ben Ahua, Da wird auch noch ein bisschen äh, Live-Performance kommen. Ein bisschen weniger, weil da äh, nicht so viel gefilmt wurde. Da habe ich auch äh, ein bisschen auf der Party rumfragen müssen. Ähm, und habe da dann von einer Dame, die ein bisschen gefilmt hat, etwas äh, geschickt bekommen. Und ähm, mal gucken, wie ich das einschnipseln kann im Video. War auf jeden Fall beides sehr cool. Dann, bevor ich äh, in den Volbeat-Talk übergehe, muss ich noch auf was eingehen, was äh, diese Woche ähm, aktuell musikalisch. Äh, ja, sich mir eröffnet hat, und zwar gehe ich dazu auch gerade noch mal auf meinen Channel hier nebenan, auf dem PC, und ähm, schaue mal kurz in das Video hier rein. Nämlich meine Killswitch Engage Reaction ähm, zu The Signal Fire. Das ist so ein Song, der hat mich sehr überrascht. Und äh, den höre ich tatsächlich aktuell rauf und runter. Ich habe in den letzten Tagen. Wenn ich irgendwie mit dem Fahrrad äh, zur Musikschule gefahren bin oder, oder sonst wohin, wo ich halt dann gerade Spotify gehört habe, immer diesen Song geballert und ich habe den ja wirklich in Dauerschleife geballert. Und ich finde den so geil. Dieser Chorus ist einfach so fett und dieser ganze Song, der kracht einfach so, so richtig hart rein. Ich meine, ähm, wie gesagt, ich äh, habe ja bereits gesagt, ich höre Killswitch Engage nicht so krass. Ich kenne die halt wegen ähm, CM Punk von hier WWE damals noch, als er noch dabei war, äh, mit seinem Theme-Song, This Fire Burns, der ja von der Band gespielt wurde. Ich weiß gar nicht, ob, ob der Song auch von der Band wirklich geschrieben ist. Aber ich meine ja. Ich hätte ihn bloß irgendwie nie auf dem Album gefunden. Ist der auf dem. Ich muss mal kurz bei Spotify gucken. Weil ich habe immer irgendwie das Gefühl, ob der ist irgendwie nirgendwo so richtig vertreten. Ich äh, schaue gerade mal nach. This Fire Burns. Ja, der ist hier. Okay, also er ist hier auf Spotify auf dem Album Reckless Intent von WWE. Ähm, ist betitelt als This Fire Burns in Klammern CM Punk und als Künstler angegeben sind WWE und Killswitch Engage. Äh, aber hier ist auch This Fire. Achso, der Song heißt This Fire und nicht This Fire Burns oder wie. Und ist hier auf As Daylight Dies mit drauf. Achso. Dann heißt er This Fire. Na ah, gut. Da ist er noch auf dem Album. Sorry. <lacht> dann habe ich das verwechselt. Das, äh, ja, ist auch einer der meistgehörten Songs bei Spotify von der Band. Ähm, ja, okay, dann habe ich das. Dann habe ich das verwechselt. Tut mir sorry. Ja, <lacht> ja ich kenne den Song halt, wie gesagt, äh, hauptsächlich eben. Das heißt hauptsächlich eigentlich nur von. Äh, WWE. Ansonsten kannte ich von Killswitch Engage, äh, Kill Engage noch das Cover von Holy Diver und als dann 2016 das Album rauskam, ähm, wie hieß das noch, Incarnate oder so war das? Bin ich da richtig? Ich meine, ne? Ja, Incarnate heißt das. Da kannte ich dann noch die Songs äh, Hate by Design und Cut Me Loose. Die habe ich ja auch so ein bisschen gefeiert, gerade Hate by Design fand ich sehr cool, habe ich aber auch schon länger nicht mehr gehört gehabt und ähm, jetzt kam er eben aus dem Nichts, äh, beziehungsweise vor einem Monat, habe ich dann diesen Song ähm, I'm Broken Two mitbekommen, da hatten die auch so eine Aktion, wo sie glaube ich die Gitarrentabs vom Chorus äh, irgendwie geteilt haben mit den Fans quasi, dann sollten die daraus irgendwie was machen, sollten das quasi spielen und gucken und halt sich ausdenken, wie der Song denn im Endeffekt dann klingen könnte. Also wie halt dann rhythmisch verpackt, ja haben wir einfach die Akkorde quasi geteilt und das fand ähm, ich eine coole Aktion, habe ich dann auch mitbekommen, Da hat mir der, der, der Vlog Dave, ja, Grüße gehen raus, hat mir dann als der Song rauskam, Link dazu geschickt und dann habe ich mir den angehört und fand ihn cool, hab mir aber dann auch nicht mehr weitergehört. ich habe ihn dann irgendwie so zwei, drei Mal gehört und das war's dann und jetzt als dann der Song herauskam, Signal Fire, da habe ich äh, dann gedacht, okay, da machst du mal eine Reaction davon, weil das hat mich dann doch schon interessiert, weil eben auch, wie gesagt, Howard Jones mit dabei war und äh, ich wusste tatsächlich gar nicht, da wurde ich jetzt auch erst... Ähm, auch durch einen Kommentar auf einen äh, gemacht äh, vom äh, Blader Z2 oder Z2. Äh, coole Reaction, ich kann den Song My Last Serenade von Killswitch empfehlen. Dazu gibt es auch ein Video. Der Song ist von ihrem Album Live or Just Breathing 2002 mit Jesse Leach als Sänger. Danach verließ er die Band und kehrte nach dem Ausstieg von Howard Jones 2012 wieder zur Band zurück. Das ist ein Fakt, den wusste ich gar nicht, dass Jesse Leach früher schon ein Sänger war, weil ich meine auch. Das, also das habe ich dann wohl irgendwie komplett falsch mitbekommen, weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass es damals dann, als er zurückgekehrt ist, eher so ein, äh, die haben jetzt neuen Sänger-Dings äh, in den News war, als es wirklich äh, der alte kehrt zurück. So also habe ich das zumindest irgendwie mitbekommen. Also kann auch sein, dass ich halt das irgendwie so halbwegs, also ich habe es ich logischerweise nur halbwegs mitbekommen, weil ich mich mit der Band noch nie so aktiv beschäftigt habe. Aber ich habe irgendwie gemeint, das wäre ein ganz neuer äh, Dude gewesen, der Jesse, aber... Da habe ich mich wohl ein bisschen, naja, verhört oder verlesen oder weiß ich nicht was. Jedenfalls Jesse Lee, scheinbar der Originalsänger sogar von Killswitch, wie ich mittlerweile durch Wikipedia erfahren habe. Und Howard Jones dann eigentlich nur mal so zwischendurch dabei gewesen. Scheint aber trotzdem äh, bei vielen Fans doch, äh, ich will jetzt nicht sagen, der Favorit zu sein, aber ich habe irgendwie so aus den Kommentaren herausgelesen, dass er doch äh, einen sehr, sehr guten Ruf hat. Und natürlich zu Recht, weil er ist halt... Hat schon eine krasse Stimme und ich finde, der macht das schon krass. Also, so, ich habe auch jetzt, wie gesagt, äh, den Signal Fire, also den Song Signal Fire, auch hauptsächlich so krass gesuchtet und äh, gefeiert, weil ich eben äh, gesignal feiert, weil ich eben das Zusammenspiel zwischen den beiden so geil finde. Und da hat auch einer gemeint, äh, in den Kommentaren unter dem Song, Uh, if Killswitch Engage had Jesse Leach and Howard Jones full time, they would be unstoppable. Und das fände ich halt irgendwie schon geil. Also ich glaube, also ich, ich glaube, ich werde sowieso in nächster Zeit ein bisschen mehr Killswitch hören. Vor allem da hier auch gesagt wurde, Album Review wäre äh, wäre richtig. wahrscheinlich wollte er, wollte er richtig nice sagen oder richtig gut. Album Review wäre richtig, vor allem vom Track As Sure as the Sun Will Rise. Um, ja. Werde ich dann mal reinhören. Wie gesagt, die letzten Tage war ich halt viel unterwegs, habe nicht dann so die Zeit dazu gehabt, immer mal gucken, vielleicht äh, radel ich auch mal demnächst in den Mediamarkt, kaufe mir die CD. Denn äh, in meinem Auto oder auch beim Training bin ich auf CD angewiesen, weil ich da eben, naja, jeweils immer eine Anlage habe, äh, die halt auf CD beschränkt ist. Oder Kassette. <lacht> aber nichts, äh, was ist irgendwie in die Richtung Bluetooth oder AUX oder so. Aber ich habe einen ich hab Bluetooth-Speaker eigentlich, aber den benutze ich zum Training zum Beispiel nicht, im Auto auch nicht. Ach ja. Ich nehme das, was ich habe. Und ich sammle ja sowieso CDs. Von daher ist es ja auch äh, eine klare Sache. <lacht> ja, jedenfalls finde ich den Song richtig geil. Und wie ähm, gesagt, gerade der Chorus ist halt... Ah, Zucker, ey, ohne Witz. Dann habe ich noch einen Kommentar bekommen. Ähm, von Dennis Malouchay. Malouchay, keine Ahnung, wie man das... Äh, sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Ähm, <lacht> sorry. Wird es eine Review zum Album Shaped by Fire von As I Lay Dying geben? Klassischer Metalcore wie Killswitch. Dann habe ich äh, erstmal mal geguckt bei Spotify. Ich dachte, das Album wäre vielleicht schon draußen. Habe dann gesehen, es gibt ein paar Singles und habe dann reingehört in den Song Shaped by Fire. Ich habe As I Lay Dying vorher noch nie gehört. Also in die Musik, ich habe den Namen schon gehört, aber die Musik nicht. Und der Song Shaped by Fire hat mich auch so umgehauen. Ja? Also dieser Chorus auch. Bah ey, was ein Brett. Und auch der, der Sound allgemein kickt richtig schön, also da werde ich äh, mal die anderen Singles noch hören und wenn das Album rauskommt, September irgendwann war es glaube ich, wenn ich mich nicht irre, habe ich nachgeschaut, ist die Wahrscheinlichkeit doch da, dass ich davon tatsächlich ein Review machen könnte. Also das äh, ist schon gar nicht so unwahrscheinlich, jetzt wo ich mal reingehört habe, hätte ich am besten eigentlich auch eine Reaction zu gemacht zu dem Song, weil, boah. Der hat schon ordentlich Wumms dahinter. Den habe ich die letzten Tage auch äh, sehr viel gehört. Zusammen mit äh, Signal Fire. Meistens immer die beiden immer in Repeat nacheinander. Immer Signal Fire, dann, dann Shape by Fire. Beides mit Fire, what the fuck. Und dann immer wieder Warteschlange. Quasi nochmal den äh, ja, den ganzen Spaß machen vorne. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Ah, So will es halt muss sein. Ja, jedenfalls, SLA Dying Shape by Fire, sehr, sehr geiles Ding. Und natürlich äh, Killswitch Engage, Signal Fire, auch sehr geil. Ich habe mir gerade ein, ich muss heute noch die Rockshop Playlist äh, updaten. Ich äh, denke hier, wenn ihr das hört, wisst ihr, was da äh, drin sein wird, was da drin sein wird. Ja, RockShop-Playlist bei Spotify übrigens, äh, Link sowohl in der Podcast-Beschreibung, äh, auf Anchor und sonst wo, als auch auf YouTube in der Videobeschreibung. Also schaut rein. Und ähm, ja folgt der Playlist und hört ein bisschen meiner Meinung nach gute Musik. <lacht> Was ich jetzt die Tage gar nicht mehr gehört habe, war der Song von A Day To Remember. Was ich dafür aber wieder gehört habe, war das letzte Album von A Day To Remember. Das habe ich mir nämlich dann an dem Abend von dem Tag, wo der Song rauskam, im Auto auf dem Weg zur Probe gegeben und ich habe es sehr gefeiert. Das ist wirklich äh, ein sehr, sehr geiles Ding. Auch gerade diese Kombination aus dem, dem Pop-Punk und dem, dem metal oder dem, dem Heavy-Kram, das ist schon sehr, sehr geil. Also gerade, wie gesagt, der Song Bullfight ist halt äh, mein Favorite so bisher. Und ähm, der Song Bad Vibrations ist auch geil. Was auch gerade ist, ist Paranoia, Naivety, wie man es auch spricht, Reassemble und Turn of the Radio. Das sind so meine Favorites, das ist eigentlich fast das ganze Album. <lacht> Nicht ganz. Ich habe ja, glaube ich, im äh, Reaction-Video schon ein bisschen erzählt, wie ich zur Band gekommen bin. Ich war ja damals 2017 auf dem Southside-Festival und da haben die gespielt. Es war an dem Abend, äh, wo Linkin Park gespielt haben, die ich damals... Ja, dazu kommt auch nochmal ein eigener Podcast über das Thema Linkin Park. Und ähm, da haben wir uns dann, ich und meinen Kumpels, wir haben uns angestellt äh, vor der Bühne, so sechseinhalb Stunden vor Linkin Park. Wir wollten da möglichst nach vorne. Haben wir auch geschafft, by the way. Und dann war erst äh, Royal Blood. Dann kam A Day To Remember und das war echt eine geile Show. Also ich kannte von der Band nichts. Den Namen hatte ich das Gefühl, ich habe mal gehört, konnte nicht zuordnen. Ich wusste nicht, was die machen werden. Und äh, dann haben sie da angefangen loszuscheppern und ich dachte mal so, Alter, geil. Und dann hat der äh, gute Jeremy McKinnon, der Sänger, hat dann rausgehauen. Er wurde auf dem Festivalgelände angesprochen und gefragt, ob der Song äh, Bullfight denn gespielt werden könnte. Und dann hat er gemeint, die wollten eigentlich gar nicht spielen, aber sie haben es dann gemacht, weil drum gebeten wurde. Und der Song hat mich dazu gebracht, mir die Band nochmal anzuhören. Und von daher, wer auch immer damals auf dem Southside-Gelände den guten Jeremy angesprochen hat und gesagt hat, äh, ob die den nicht spielen können, den Song. Äh, Grüße gehen raus, ich danke dir. <lacht> Denn dadurch habe ich äh, Bock gehabt, mir die Band nochmal zu geben. Klar, die anderen Songs waren auch cool, aber der ist halt richtig hängen geblieben. Und das. Ja. War auch der erste, den ich äh, gehört habe, als ich zu Hause war und dann angefangen habe, mir die Bands nochmal durchzuhören. Also ich war da auch äh, Danko Jones, habe ich da auch so richtig kennengelernt, kannte ich natürlich vorher von Wallbeat, von Black Rose. Hatte aber noch nicht wirklich reingehört, mal in der Preview, weil Southside hat damals in der in dazugehörigen App äh, so Previews gehabt von jeder Band. Lief halt dann der Chorus von Had Enough, Had Enough Alter. Ähm, und dann fand ich cool, dann habe ich mir die Band live gegeben, nachmittags um 14 Uhr, <lacht> wo noch nichts los war. Und dann ähm, fand ich die geil und habe dann halt da auch reingehört und habe halt dann auch äh, Blink äh, angefangen so richtig erst zu hören, weil ich hätte vorher auch nicht so wirklich gehört. Ich habe 2015 das erste Mal wirklich äh, ja, die ersten Berührungspunkte mit Blink gehabt. Früher waren die immer so immer an mir vorbeigegangen, ich weiß nicht, da war eher dann, also mein, meine musikalische Entstehung ist ja so mit Linkin Park losgetreten worden, dann Billy Talent, dann kam aus ganz, ganz bisschen Green Day, war noch zwischendrin, aber auch nur so alles vom American Idiot Album oder ein bisschen später und dann 2015 kamen man so die ersten Sachen von Blink, die ich kannte, das waren I Miss You und All The Small Things. Dann 2017 bin ich bei Benahua hier eingestiegen, in der Punk-Rock-Cover-Band, in der ich jetzt dabei bin. Und da habe ich dann halt mehrere Songs kennengelernt, weil wir halt auch mehrere von den spielen. Und dann habe ich auf dem Southside Blink live gesehen. Die waren danach der member dran. Und da, danach habe ich dann auch richtig gefeiert. Also seitdem höre ich auch Blink deutlich mehr. <lacht> so, ein bisschen abgeschweift aufs äh, Southside-Festival. Wie gesagt, über Linkin Park sage ich jetzt nichts. Da kommt mal irgendwo anders noch was zu. Ich war übrigens diese Woche zu Gast äh, im äh, Custom-Podcast von... Dave Durden vom Vlog dave kanal und Rick von Super Flash Crash. Und da haben wir auch ein bisschen über Linkin Park geredet. Und wir haben auch über Rammstein geredet, wir haben über youtube kacke geredet, wir haben über Kopfhörer geredet, wir haben über die drei Fragezeichen geredet, wir haben auch über vieles anderes geredet. Und da kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Bock habt, da mal reinzuhören, oder wenn ihr vielleicht auch die beiden anderen kennt und wenn ihr mich kennt und die anderen nicht, oder wenn ihr das Video gesehen habt, mit mir und Dave, Dave und mir, ja die Sau nennt jemand zuerst, lol, <lacht> dann äh, guckt da mal rein. Es war wirklich äh, eine lustige Runde, haben knapp anderthalb Stunden, ein bisschen mehr sogar äh, gelabert. Hat echt Spaß gemacht und ich hoffe mal, dass da noch, äh, noch was folgen wird, äh, dass ich da ja mal wieder dabei sein darf. Und äh, ja, das kann ich nur empfehlen, wenn wir gerade dabei sind. Ja, habe ich noch irgendwas zu dem Thema? Ich meine nicht. Äh, dann kann ich eigentlich mal... Habe ich noch irgendwas zwischendrin gehabt? Eigentlich nicht. Dann können wir eigentlich mal zum zum eigentlichen äh, Hauptteil dieses Podcasts. Komm, schon die Hälfte der Zeit rum. Äh, ich trinke mal kurz einen Schluck. Always stay hydrated, wie der Englische sagt. <lacht> Gottes Willen. Ja, Vollbeat. Wie bin ich dazu gekommen? Ähm, das war damals, als ich in der Oberstufe war. Muss 12. Klasse gewesen sein. Ähm, das ist auch... Wie lange ist das her? Drei, drei Jahre, dreieinhalb Jahre, <lacht> noch nicht so lange. Da hat ein Kumpel von mir auf seinem Ordner einen großen Volbeat-Sticker gehabt. Ich sag mal so, Volbeat. Was ist das denn? Ist ein Totenkopf drauf, auf dem Logo. Okay. Spricht für Qualität. Aber Volbeat, das klingt irgendwie so nach, weiß nicht, Beat, Elektro, irgendwie sowas. Was ist das denn? Hat er gemeint, ja, das ist so eine dänische Band. Die sind voll cool, du musst dir die mal anhören. Ich so, aha. Hm. Weiß ich nicht. Und dann äh, war, es war 2015, fällt mir gerade wieder ein und äh, ein äh, Kumpel von mir, der macht hier in der Umgebung immer so eine, einmal im Jahr so eine große Metal-Party, wo witzigerweise dieses Jahr auch äh, Montes spielen werden und der hat äh, damals seine erste äh, Party veranstaltet, da war ich dabei und da lief dann auch ein Song von Volbeat, ich kann jetzt nur spekulieren welcher es war. Es könnte Dead But Rising gewesen sein, es könnte aber auch ganz einfach Still Counting gewesen sein, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es dann hieß, oh, da läuft Volbeat und ich so, aha, okay, hörst du mal hörst du mal hin. Habe ich aber nicht viel von mitgenommen. Was ich an der Party eher mitgenommen habe für mich war äh, Trivium. Die habe ich daraufhin ange äh, angefangen zu hören. Volbeat kam dann etwas später, nämlich so ungefähr einen Monat oder zwei da habe ich dann, ähm, da war ich dann mit einem Kumpel von mir, meinem besten Kumpel war ich auf dem Konzert von äh, dem Rapper Green, falls ihn jemand kennt, habe ich damals aus dem JBB kennengelernt und ähm, da hat er mir, hat mein Kumpel mir die Karten zum Geburtstag geschenkt. Da waren wir da und da habe ich einen Abend vorher, als ich eigentlich auf Spotify gehen wollte, um mich ein bisschen nochmal in Green reinzuhören und ein bisschen, äh, mein, meine Motivation aufzufrischen, habe ich angefangen äh, plötzlich Volby zu hören und habe ich ja, komm. Der hat doch damals, sein Kumpel da, Wollbeat empfohlen. Letztens auf der Party da vor einem Monat hast du sauber ein bisschen gehört. Hör doch da mal jetzt rein. Hat mir, hat mir meinen Verstand so gesagt. Ich meinem Verstand natürlich gefolgt. Wollbeat eingegeben. Erstes Lied angemacht, was ganz oben stand, Still Counting. Das Intro hat mich schon direkt gefesselt. Ja, also diese, die, die Clean -Gitarre, hier mit dem geilen Offbeat Riff. Dann die Vocals natürlich. Ich meine, hallo, Michael Paulsen, krasser Typ. Und als es dann losging mit dem Metal-Part, dachte ich mir erst, okay, aber als dann der Rest vom, vom Song kam, dachte ich mir so, okay, geil. Und bis ich wirklich dann diesen Übergang von dem Intro auf, den, auf das Metal-Riff wirklich so gefeiert habe, es hat gedauert. Aber mittlerweile mittlerweile finde ich es geil. Von daher, alles gut. <lacht> naja, so kam ich dann zu Wallbeat, habe an dem Abend dann noch ähm, Dead But Rising gesuchtet. Und geht der Gangsters. Warum ausgerechnet Der But Rising? Fragt mich nicht, keine Ahnung. Ähm, das waren auf jeden Fall so die ersten drei Songs, die ich so richtig äh, gekannt habe dann von Volbeat also richtig gefeiert habe. So, von da aus ging es dann weiter. Hab dann erstmal mal angefangen, die Band so richtig zu suchten, hab mich dann mit Alben eingedeckt. Das erste Album, was ich gehört habe, war Outlaw Gentlemen, Shady Ladies, das zu dem Zeitpunkt noch aktuellste dann im nächsten Jahr, also nächstes Jahr drauf, 2016, kam ja dann äh, Seal the Deal raus. So. Und 2016 kam ich auch Ende des Jahres äh, zu Coverband. Das war dann bei uns in der Stadt hier. Gibt es halt einen Irish Pub, wie eigentlich in jeder Stadt, <lacht> wo wir immer hingehen, äh, ich mit meinen Kumpels. Und da habe ich dann meinen, äh, meinen Kollegen zur Seite genommen und habe mir so: Hey, guck mal, hier bei Facebook habe ich gesehen, da spielt eine Volby-Coverband. Lass uns die doch mal anschauen. Ja, bei uns quasi in, im zweiten Wohnzimmer in, in der Kneipe, wo wir jede Woche sind. Lass doch mal Sam samstagsabends, oder war Freitagsabend freitagsabends, war nee, warte, samstag, es war samstagsabends, genau, 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 genau. Da äh, die Story, wie ich zu der Band gekommen bin, wenn ich gerade schon über Montes gelabert habe und auf den Blog gemacht habe, kann ich das auch erzählen, nämlich äh, war freitagsabends, äh, also in der Kneipe ist... Da kommt noch eine Connection direkt, Alter. In der Kneipe ist äh, immer am zweiten Freitag im Monat Karaoke. Und zwar ausgerichtet von meinem Kollegen Dominik von Evergreen Entertainment. Ja, kurz Werbung hier, könnt ihr buchen. Ähm, wo ich jetzt eben auch, was ich ja bereits in einem anderen Podcast gesagt habe, Karaoke moderiere. Für ihn, mit ihm. So, ne. Und... Der hat da Karaoke gemacht, da kenne ich ihn auch, weil er bei uns in der Stammkneipe quasi das immer macht und da habe ich mit meinem, äh, mit meinem Kumpel dann äh, Lola Montes gesungen von Volbeat und der Sänger von Montes war anwesend, der Marc, den ihr jetzt auf dem Vlog auskennt, äh, aus dem Vlog auch kennt und ähm, der hat dann gemeint, hier ihr beiden, ihr kommt morgen auf die Bühne. Haben wir uns gesagt okay, geil. Waren natürlich dann samstags abends dann auch im Pub wieder gewesen. Die kommen so rein. Ich äh, hau ihn so an, meinen so: guck mal hier, wir sind da. Was geht ab? Er ist, ach, hier seid ja echt gekommen. Dann habe hab ich erstmal äh, ausgehandelt, ähm, dass ich, äh, ob ich bei einem Song äh, Gitarre spielen darf. Und da habe ich dann äh, quasi Erlaubnis bekommen, bei Still Counting auf die Bühne zu kommen. Also Bühne, äh, ist halt in einem Irish Pub, ist jetzt eigentlich keine große Bühne, aber so ein bisschen was in der Art. Habe ich dann eben die Erlaubnis bekommen, da mitzuspielen. Ich zu dem Zeitpunkt, ähm, hatte mir zwei Wochen vorher beim Training die Schulter ausgekugelt und zwar so krass, dass ich mir dabei irgendwas drin gerissen habe, irgend, irgendwelche Knorpel, irgendwas und war erstens mal mit, mit dieser Verletzung, mit Bandage, äh, vier Tage später auf dem Volbeat konzert in Frankfurt. Stuttgart, Stuttgart, sorry. Äh, bei Billy Talent war ich in Frankfurt, Wochen später. <lacht> war ich äh, in Stuttgart auf dem Volbeat konzert und dann... Später, das war glaube ich an dem Wochenende, wo jetzt kommt wieder Collection Hardwired von Metallica rauskam. Also das Album Hardwired Self-Destruct. Und ähm, da war ich dann mit dieser Bandage quasi, <lacht> bin ich dann auf die Bühne. Also ich konnte meinen Arm schon benutzen, ich durfte ihn nur nicht nach oben heben. Also ich sag mal. So in den 1930er, 40er Jahren äh, wäre ich wahrscheinlich, ähm, naja, wäre ich äh, sehr verspottet worden dafür. Heute sage äh, ich, ich sollte mir die bösen Witze verkneifen. Ähm, vergesst das. Ich habe manchmal einen, äh, ja, einen Humor, der etwas äh, fragwürdig ist. <lacht> Nicht, dass ich solche Gesten jemals machen würde in, in irgendeinem politischen Kontext. Also bin da nicht irgendwie, keine Sorge, ähm, nicht irgendwie rechts oder so. Ganz im Gegenteil. Jedenfalls, ich durfte meinen Arm nicht nach oben heben, sonst wäre nämlich der Arm wieder rausge... quasi. und dann, Aber ich durfte, ich konnte quasi Gitarre spielen, ich konnte meinen Arm halt quasi an nach unten hin bewegen und benutzen so. und dann habe ich da halt gespielt und die haben auch erst nach dem Auftritt gemerkt, dass ich eben diese Bandage da habe, weil ich den Arm halt vorher schon rausgenommen habe, bevor ich quasi auf die Bühne bin und dann äh, haben sich alle gewundert, wie ich dann äh, trotzdem so gut spielen konnte nach dem Motto äh, obwohl ich halt quasi eigentlich verhindert bin aber witzig. Und da hatte eben dann der, der Mark, der Sänger, auch am Abend vorher gemerkt, weil ich äh, mit meinem Kumpel auch Chop äh, Suey gesungen habe von System of Down, dass ich eben auch äh, screamen kann, so ein bisschen damals noch relativ amateurhaft. Ähm, das kam ja erst wirklich mit äh, Montes, mit den Proben, mit den wöchentlichen, dass ich das verbessert habe. Und dann hat er gemeint, hast du nicht mal Bock, äh, Evelyn mit uns zu spielen? Wir wollten uns die ganze Zeit machen. Wir haben aber keinen, der das irgendwie kann. Und so hat es dann angefangen, dass ich dann äh, Anfang 2017 das erste Mal in den Proben dabei war und seitdem regelmäßig. Also eigentlich, ich bin wirklich nur für zwei Songs eigentlich fest im Programm, ab und zu mal drei, je nachdem wie die Konstellation ist, auf der Setliste und ähm, ich bin wirklich äh, seitdem in den Proben dabei, habe mich da in die Band äh, sehr gut eingelebt und haben, auch, haben mich auch sehr, äh, sehr herzlich empfangen mit offenen Armen und haben mich da halt äh, direkt zum Family Mitglied quasi äh, erklärt und das ist auch wirklich eine unfassbar geile Truppe, also sowohl die Band als auch äh, die Family quasi außenrum und ähm, Macht mir unheimlich Spaß, mit denen zusammen äh, zu proben regelmäßig, dummes Zeug zu labern, auf Auftritte zu gehen. Ich meine, ihr stecht da ja, wie ihr vielleicht äh, im Vlog gemerkt habt, alterstechnisch stark raus, weil ich halt Anfang 20 bin. Der Rest alle irgendwie so Mitte 30. Und ähm, das ist aber überhaupt, weiß nicht, überhaupt kein, kein Thema so. Also, keine Ahnung, ich habe mich da so gut reingefunden. Und ich meine, bei, bei Benna Hua hier sind ja auch alle so Anfang, Mitte 30. Und das ist eigentlich. Äh, also nicht nur in meiner eigenen Band, die aber noch keiner von euch kennt, da äh, sind alle in meinem Alter, aber ich bin es eigentlich auch irgendwie gewohnt, damit Leute mit mir rumzuhängen, die äh, minimum zehn Jahre älter sind als ich und ich komme damit super klar. Also das ist auch irgendwie eine sehr coole Abwechslung mal, so auch dann so einen Freundeskreis zu haben, das äh, hat mir glaube ich sehr gut getan über die letzten Jahre und es macht auf jeden Fall auch Spaß. Und ja, jedenfalls äh, super tolle Leute alles und ich freue mich echt da mitmachen zu können und ähm. So bin ich da dazugekommen. Eigentlich durch, äh, naja, so, so, ja, wie sagt man? Halt so eine, Sch so eine Schnapsidee und Karoke, okay, lass doch mal Volbeat singen. Ist natürlich voll in die Hose gegangen, klang mega scheiße, aber <lacht> es hat was gebracht. <lacht> und dann auch das Wolf of daher hinterher, hat auch was gebracht. Und seitdem bin ich da dabei. So schnell kann man in eine Band reinrutschen. Ja, jedenfalls äh, Volbeat. Ich bin eingestiegen mit äh, Outlaw Gentleman, hab mich dann so durchgearbeitet. Und ich fange jetzt trotzdem mal chronologisch an mit dem Album, was ich mir, abgesehen von den neuen Releases, aber als letztes eigentlich geholt habe. Nämlich das erste, <lacht> The Strength, The Sound, The Songs. viel sogar witzig, wie hier unter der CD in der Hülle drin steht, First, Last and No Money Back. Ja, das letzte ist noch nicht geblieben. haben ähm, sie wohl gemeint, sie haben mir ja das One-Hit-Wonder und das reicht dann für den, Rest, für den Rest des Lebens. 2005 kam das raus. Ich dachte immer, die, das, das Album kam schon früher raus. Das ist immer... So ein bisschen verwirrend, ich weiß nicht, die, die gibt es ja seit 2001 oder so, die Band. Früher hat ja Michael Paulsen seine, ich weiß nicht, das heißt, Death Metal Band Dominus, wo es auch das eine Album gab, Volume und Beat oder Beat hieß das, glaube ich schon, ich weiß es gar nicht. Ähm, jedenfalls äh, das Album hier, das erste, das, was ich mit Abstand am wenigsten gehört habe, wo ich mich auch schlecht darauf auskenne. Ich habe das äh, zur Zeit, wo ich mein Abi geschrieben habe, da habe ich das äh, öfter gehört, habe ich mir gerade geholt gehabt, 2017 Anfang. Da weiß ich noch, als ich nach Hause gekommen bin nach meiner äh, letzten Abi-Prüfung, das äh, meiner Schriftlichen, das war äh, Chemie. <lacht> Rip, äh, bin ich heimgekommen, habe erstmal die CD reingeschmissen, erstmal Always Wu angemacht, einfach nur aufgedreht. Erstmal, äh, ich weiß nicht, habe ich damals bei, bei Snapchat ein paar Leuten dann ein Video geschickt, die einfach mein ganzen Chemie-Sachen in den Mittelfinger zeigt, wenn das Lied mit davon läuft. <lacht> das fand ich immer lustig. Ähm, ja, es sind aber auch schon coole Sachen drauf, aber die meisten äh, kann ich jetzt, also ich weiß nicht. Klar, Caroline Leaving habe ich jetzt gerade im Kopf. Something else, or ist auch ein geiler Song, habe ich auch gerade im Kopf. Pool of booze, 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 habe ich logischerweise im Kopf. Always, Wu habe ich im Kopf? Soul Weeper auch, aber I, I, I only wanna be with you auch. Aber der Rest, den Rest könnte ich jetzt irgendwie, wenn ihr sagen würde, hier sing mal, äh, say your number, da bin ich raus. <lacht> aber der Rest. Ähm, also ich habe da schon so meine paar Songs, die ich halt wirklich äh, feiere. Aber an sich habe ich mit dem Album nie so krass zu tun gehabt. Also unser einer Gitarrist aus der Coverband, der, der Frank hier, der mit den langen Haaren hier die, den Headbanger gemacht hat im Video, der feiert das erste Album äh, sehr und äh, er erwähnt auch gerne mal in den Proben, dass er gerne mehr davon spielen würde. <lacht> und ähm, ich muss aber sagen, ich bin da relativ, ich sag mal... Ich finde es nicht schlecht, aber ich habe es einfach viel zu wenig... Ich müsste eigentlich nachher echt mal nochmal reinballern, irgendwie so am Zocken oder so. <lacht> wenn ich jetzt einen Lieblingssong davon festmachen müsste, wäre es wahrscheinlich Always Woo, auch wenn er mittlerweile durch äh, die Tatsache, dass wir mit Montes äh, aktiven Programm haben, doch sehr tot gehört ist, aber es ist, glaube ich, doch Always Woo, weil er einfach den geilsten Groove auch hat irgendwie und den geilsten, die geilsten Vocals auch. Ich finde den, den Flow einfach geil, den Text irgendwie, wie er sich anhört, wie er klingt. Inhaltlich weiß ich gar nicht, um was es da jetzt wirklich geht. Uh, also... Ja gut, man kann es sich erschließen, ne? aber äh, so genau von den, von den äh, Lyrics habe ich da nie so wirklich analytisch geblickt Aber so vom Klang her, die einzelnen Wörter und wie sie im Flow verpackt sind, finde ich sehr geil. Deswegen äh, Always Woo hier auf dem ersten Album, mein Favorite Track. Springen wir weiter zum zweiten. Ähm, Rock the Rebel, Metal the Devil. Das habe ich witzigerweise damals von äh, einem äh, alten Kumpel, den ich glaub, außer der ersten Klasse kenne. Äh, Shoutout geht raus an Chris. <lacht> der wird das jetzt zwar nicht hören wahrscheinlich, aber trotzdem... Ich es nochmal gesagt haben, habe mir das so Geburtstag geschenkt. Das war auch äh, eine meiner ersten Volbi-CDs. Nee, 2016 müsste das gewesen sein. Da war ich ja schon, das nee, war 2016, da war ich dann schon ein bisschen im Geschäft quasi. <lacht> äh, war ja auch schon ein schon Ziel-Deal draußen. Er wollte mir eigentlich äh, Gitter Gangsters schenken. Aber da hat er dann irgendwie Mediamarkt eine CD abgegriffen, die, wo die Hülle irgendwie zerdeppert war. Das hat er erst gemerkt, als er zu Hause war. Dann hat er mir ein Bild davon geschickt. Dann hat er gemeint, er tauscht es um holt mir halt die andere. Weil er halt, äh, weiß nicht, Leute fragen mich immer so: Ja, was wünschst du zum Geburtstag? Das schenkt mir einfach CDs. Und dann fragen sie mir: Ja, was willst du denn? Und dann Ach Gott, ey, ich, ich finde das halt immer so ein bisschen blöd, den Leuten dann sozusagen: Ja, ich, ich möchte gerne das und das. Aber mein Gott, dann habe ich halt. wenn sie wollen mir was schenken, was, was mir gefällt. Und, und ich möchte ja irgendwas haben, was mir gefällt. Und da ist es eigentlich wieder okay. Wenn sie mich selber fragen, was ich will, dann, äh, naja. <lacht> Jedenfalls, ähm, Rock the Rebel Metal Devil. Äh, hier mit dem Winston Churchill. Winston, Winston Churchill, äh, Zitat unter der CD. If you're going through hell, keep going. Und der Route 666. <lacht> Finde ich auch ein cooles Design hier. Und, ähm, ja. Auf jeden Fall, das ist ein geiles Album. Das, äh, da ist dann schon, schon eher auch äh, da ist mir da ist mir auch schon eher jeder Song im Begriff, sage ich mal. Also wenn ich mal so durchgehe, könnte ich es eigentlich fast jeden Song aus dem FF quasi irgendwie äh, zumindest mal einer Stelle melodiös nach, äh, singen oder summen. Abgesehen von You or Them. Das könnte ich jetzt nicht. Aber der Rest, die restlichen 10 Tracks auf jeden Fall ist auch geiles Zeug dabei, also gerade Human Instrument. Ich meine, wenn ich jetzt mein Favorite wählen müsste, ich bin gerade ein bisschen stuck zwischen Human Instrument oder Radio Girl, weil Radio Girl ist halt auch schon geil, gerade mit dieser, mit dieser Bridge einfach, boah, ich liebe das. Aber ich denke Human Instrument, weil einfach das Intro, diese Slide-Gitarre dann auch in dem Riff noch dabei und generell einfach der, der, der Flow des Ganzen und boah, ich freue mich drauf, wenn wir das auf dem nächsten Gig wieder spielen mit der Coverband. Das wird geil. Ähm, dann Mr. und Mrs. Ness, auch sehr, sehr cool. Gardens Tale ist immer so ein bisschen, ja, manchmal habe ich Bock drauf, manchmal nicht. Dann mit Johann Olsen, den wir auch mittlerweile wieder kennen, von IVIT. Von, ähm, dann äh, Devil or the Blue Cats. Äh, Devil or the Blue Cats Song. Ist auch ein cooler Brecher. Sadman's Tongue, klar, natürlich. Äh, man, man kennt es, <lacht> der Klassiker. Dann äh, River Queen. Habe ich auch immer sehr gefeiert. Radio Girl, wie gesagt, ne Moment Forever, auch ein unfassbar geiler Track, der ja auch so nach vorne geht. Auch so ein geiler Flow mit den Vocals. Das ist auch wieder so typisch Michael Paulsen, das äh, das Intro einfach. Ja, ich sehe ja gerade auch äh, das Shirt, was Michael Paulsen hier auf der äh, auf der Rückseite des Albums trägt. Johnny Cash at in Prison. <lacht> Passt ja perfekt zu Satman's Tongue. Wer es nicht weiß, äh, Satman's Tongue ist angelehnt an den Folsom Prison Blues von Johnny Cash. Hört mal beide Lieder an. Da werdet ihr wissen, worum es geht. Soul Reaper 2. Soul Reaper. Klang ein bisschen wie Reaper. Soul Reaper 2. Auch cooles Ding. Wobei ich die Soul Reaper-Teile nie so krass gehört habe. Aber so also ein bisschen halt. Wie so You or Them bin ich da halt ganz raus. Aber boah, ist auch äh, ein cooler Song immer gewesen. Damals auch äh, live gehört. 2016. War auch mit dem Programm. Habe ich erst gar nicht erkannt, aber dann irgendwann schon. <lacht> ja, cooles Album. Wie gesagt, mein Favorite hier: uh, The Human Instrument. Dann kommen wir zu Gita Gangsters, wahrscheinlich dem Favorite-Album äh, vieler Volbeat-Fans, habe ich hier in der geilen Tour-Edition. Ähm, tatsächlich habe ich äh, mir zuerst irgendwann mal die normale gekauft, dann war ich letztes Jahr äh, in Stuttgart mit meinem Vater bei Metallica da waren wir vorher noch im Saturn. Und äh, da habe ich mir dann die Tour-Edition geholt. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn unbedingt haben wollte, wahrscheinlich weil da auch so paar Extras dabei sind, steht halt drauf. Und mein Vater wollte eh die ganze Zeit irgendwie eine CD fürs Auto haben. Und ich habe immer gemeint hier, ich habe ein ganzes Regal im Zimmer, nimm dir einfach, wenn du irgendwas brauchst. Aber er immer so, ja, er will eine eigene. <lacht> dann habe ich halt gemeint, komm, ähm, zahl du mir die Tour Edition, dann gebe ich dir meine normale Version. <lacht> War dann ein einnehmbarer Deal. Und äh, seitdem hat er die Normale in seinem Auto, wobei, beziehungsweise er findet die CD nicht mehr. <lacht> ah, Pech gehabt. <lacht> LOL, fies. Man kennt es. Naja, jedenfalls, das wäre jetzt witzig, wenn die hier irgendwo rausfällt, die zweite CD, also von, von seiner Variante. Ja, hier ist auf jeden Fall so ein kleines Poster dabei und solche Sticker mit, für Boys and Girls. Immer Voll Dude für die Boys und Voll Babe für die Girls äh, in, in äh, Pink quasi dann. Habe ich aber so noch nie irgendwo aufgeklebt, also ein kleines Poster, das habe ich auch nicht aufgehängt. Also eigentlich war es voll für den Arsch, diese Version zu kaufen. Kam aber meinem Vater zugute, weil er dann eben für eine Zeit lang äh, fürs Auto was hatte. <lacht> aber auch ein cooles Design mit diesem Sarg, wo dann hier die, die Les Paul drin liegt. Oder diese Single-Cut-Gitarre, ist ja keine Gibson auf dem Bild. Der Headstock ist ja anders, wegen Trademark und sowas. Und dann quasi auch dieser Hut ähm, und dann diese Jack-Tennis-Flasche. Und auf der CD ist dann quasi der Sargdeckel abgedruckt, da kann man es schön in den Sarg schließen. Das ist eine coole Idee. Feier ich sowas. Generell diese Digi-Packs, wenn es so schön designt ist. Es also fühlt sich immer so schön an. So, ah, ich reife gerade drauf rum, man hört es vielleicht. Es ist schön weich und pappig und ach, kein böses Plastik. Ach, Greta wäre stolz. Ähm, ja, jedenfalls. Guitar Gangsters und Cadillac Blood. Oh. <lacht> auch ein geiles Album. Sehr stimmiges Intro, dann direkt äh, der Titeltrack, der schön ballert. Back to Prom. auch Ist auch so, so ein. Song, Paar, was wir immer bei Monte spielen, geht der Gangsters und Back to Prom. Vor allem, wenn dann der Marc immer so sagt, wenn alle, wenn alle so fragt in der Probe, was kommt als nächstes, was hätten ist, Marc dann so geht Gangsters und Back to Prom, ist so, das heißt, geht der Gangsters und Cadillac Blood. <lacht> immer schon klugscheißern. Und der Marc ist übrigens auch äh, Wrestling-Fan und immer, wenn, ich weiß, jetzt gerade wieder für die WWE-Fans hier, ne. Äh, wenn, wenn dann äh, in der im Song geht der Gangster, dass die Zeile kommt, walking into a place called the Bar. Da machen wir immer das äh, The bar Zeichen von Seamus und Cesaro. <lacht> und keiner checks auf der Bühne, auch immer. Das also, bin ich dabei, das ist immer mega witzig. Das ist immer so, weiß ich nicht. Wir haben das immer mal angefangen. Er hat das immer mal gemacht. Da habe ich gar nicht mitgemacht gehabt. Ähm, und. Da habe ich das ich hab mich dann einfach so bepisst vor Lachen, weil einfach diesen, 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 diesen Daumen da mir so entgegengestreckt hat so, Alter. <lacht> genauso wie bei, bei, bei Dog Holiday, show me the bar and show me the cards. <lacht> auch immer diese, dieses, dieses Handzeichen. Ich liebe es. Wer es jetzt nicht checkt, googelt mal WWE The Bar, dann werdet ihr es finden. Um was es geht. Dann Mary Place, Place auch ein Song, auch jetzt am Freitag gespielt mit unserer Gastsängerin. Ähm, auch im Vlog äh, kurz dabei gewesen, beziehungsweise äh, da habe ich ja hinter der Bühne kurz gelabert mit Subtitles, weil es da laut war. Da habe ich auch gesagt, dass sie das gerade spielen. Hallelujah Goat, auch ein Song, den es auf YouTube gibt äh, von Montez mit mir an den Gastvocals. Schaut mal auf dem Kanal PalsRocker Rocker 73 vorbei. Ähm, da gibt es äh, ein schönes Video, was dieses Jahr entstanden ist in unserem Irish Pub äh, und äh, da habe ich auch mitgemacht. Uh, Maybelline, die hoffte to da geht mir mittlerweile schon fast ein bisschen auf den Sack, aber es ist trotzdem ein cooler Song. <lacht> Wee ist ein Song, den habe ich früher nie gefeiert, mittlerweile finde ich ihn geil. Still Counting, natürlich wie gesagt der Song, der mich äh, zu Wallbeat gebracht hat, mittlerweile aber auch irgendwie tot gehört. Äh, bringe ich äh, gerade einem Kumpel von mir auf Gitarre bei, dem äh, Michi, den ihr auch äh, im Blog gesehen habt, von MMR-Fotografie. Und äh, Light Away ist auch ein cooler Song, aber höre ich viel zu selten. Wild Rover of Hell ist halt auch so. Ah, der ist halt so geil, ne? Den spiele ich auch richtig gerne auf Gitarre. <lacht> Aber auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe schon lange kein Volbeat mehr gejamt. Letztes Jahr, witzigerweise, musste ich bei Montes äh, für jeweils einen der Gitarristen ein, äh, einspringen, weil äh, auf zwei aufeinanderfolgenden Gigs äh, in, im Zeitraum von zwei Wochen war jeweils einer von den beiden äh, verhindert. Da musste ich dann übernehmen und dann musste quasi beide Gitarrenstimmen äh, lernen. Gut, was für mich kein großer Deal war, weil ich konnte eh schon vieles davon und äh, meine Lernfähigkeit ist dann auf der Gitarre mittlerweile doch sehr hoch. Nur sehr schnell, sag ich mal. Und da äh, war dann als Resultat des Ganzen, weil ich dann eben immer auf Spotify die Songs laufen lassen habe und da mitgejammt habe, war auf Spotify letztes Jahr, fun fact, Wallbeat meine meistgehörte Band, obwohl ich Wallbeat mittlerweile auf Spotify eigentlich kaum noch höre. Also jetzt, wo das neue Album raus ist, klar, logischerweise wieder, aber davor. Eigentlich gar nicht. Also letztes Jahr so, außerhalb der montes proben habe ich kaum Volbeat gehört. Also da in dem Proben nur, weil die Jungs gespielt haben. Ja, aber Wild Rover, of geil. So, I'm so alone, so I could cry. Ich bin mir nicht sicher. Ist das ist das, ist das ein original Volbeat-Song? Ich meine, ich habe mal gelesen, das soll ein Cover sein. Stimmt das? Ich weiß das gerade gar nicht genau. Könnt ihr mal irgendwie in die Kommentare schreiben auf YouTube. Ähm, auch ein sehr, sehr cooler Song. A Broken Man and the Dawn. Sagt mir jetzt tatsächlich... Also ich kenne den Song natürlich logischerweise, aber irgendwie kann ich ihn gar nicht zuordnen. Find the Soul schon eher und Making Believe auch. Aber Broken Man in the Dawn müsste ich jetzt nochmal hören. Das ist ja so der eine Song auf dem Album, den ich gar nicht zuordnen kann. Genau wie bei You or Them auf dem letzten. Wenn ich diesem Album einen Favorite Song entnehmen müsste, da wird es schon schwieriger, da wird es schon echt schwieriger. Hm, Es könnte Gita Gangsters sein, es könnte Hallelujah Goat sein, es könnte aber auch... Still Counting oder Wild Rover sein? Boah. Das ist schwierig. Marian's Place ist auch geil, aber es also passiert eigentlich fast schon zu wenig. Hm. Still Counting will ich eigentlich nicht. Weil, ich weiß nicht, das ist halt, das ist halt so die Standardantwort, ne? <lacht> ich sage jetzt, Magita Gangster ist ein cadillac Sage ich das? Oder sage ich doch Halleluja-Goat? Ich sag jeder Gangsters. Die Bridge ist sehr geil. So, <lacht> Punkt. Next one. Beyond Hell Above Heaven habe ich sogar das Wendecover drin, fällt mir gerade auf. Das finde ich sehr cool, wo da vor diesem Kino sich äh, der Typ in der Kutte hier, der, der Grim Reaper wahrscheinlich und ähm, der Mann im Hut äh, die Hand reichen. Oh, lustig. Und das ist auch äh, eine eins der ersten Alben gewesen, die ich dann gehört habe natürlich auch dann so Songs logischerweise wie The Mirror and the Ripper oder Heaven or Hell, Heaven nor Hell ähm, oder auch Seven Shots zum Beispiel. Ich äh, bin wieder ein bisschen confused, weil hier auf der Hälfte der Tracklist auf dem Album hinten drauf äh, die Seiten geswitcht werden und man umdrehen. <lacht> 16 Dollars natürlich auch ein Song, mit dem ich früh konfrontiert wurde. Ich gehe mal von Anfang an durch. Mirror and the Ripper ist ein Song, den ich äh, mittlerweile viel zu selten höre, den wir auch viel zu selten spielen bei Montes. <lacht> Dann ähm, Aber trotzdem sehr, sehr geil ist, das ist auch so, das ist eigentlich auch mit einer der geilsten Tracks eigentlich vom Volbeat. Heaven Nor Hell ist tot gehört. Ganz klare Sache mittlerweile. <lacht> Kann ich eigentlich echt nicht mehr hören. Uh, Who They Are ist so ein Song, den, den würde ich gerne mal mit den Jungs irgendwie spielen. Uh, das wäre schon richtig geil. Also das ist auch so einer, da habe ich auch lange dran gestruggelt, bis ich die, die Strophen für die Gitarre wirklich sauber spielen konnte. Wirklich, ne, was heißt sauber? Ich kann sie sauber spielen, aber das Durchhaltevermögen ist immer so eine Sache. Also man muss sich da echt, man darf echt Handgelenk nicht anspannen, sonst ist man raus. Man muss wirklich diese, diesen Wechselschlag in Kombination mit den Downstrokes, also diese Downstrokes mit den kurzen Wechselschlag ein äh, einwürfen, muss man wirklich so entspannt wie nur möglich äh, spielen. Und äh, wenn man da irgendwie zu viel Druck ausübt, aus, Hand, aus handgelenker zu fest anspannt und verkrampft, da ist man raus. Das geht gar nicht. Also das Riff ist eigentlich nicht schwierig, aber es ist halt schnell. Und dieser Wechsel der Anschlagstechniken macht es halt schwer. Dann Fallen, auch tot gehört, aber trotzdem, trotzdem halt natürlich ein guter Song. Klar, es ist ein Song, da singt man halt mit, wenn er kommt, wenn er live gerade kommt, dann singt man halt mit. Da ist es egal, ob man den Song mag oder nicht. Man singt mit, man kann ja anders. A Better Believer, auch ein cooles Ding. Aber jetzt definitiv kein Album-Highlight, aber halt, ja, ich würde es nicht skippen, wenn es kommt, weil es ist schon cool. Seven Shots, eher in Richtung Album-Highlight, macht mir auch unheimlich viel Spaß, mit den Jungs äh, zu performen immer. Und ähm, das ist ein geiler Song, das ist ein geiler, ein geiler Song. Ha. A New Day, auch so eine, so, eine, äh, so eine versteckte Perle so ein bisschen. Ich meine, das haben sie aktuell im Programm sogar live wieder drin, habe ich gelesen. Sehr krass, weil eigentlich habe ich das Gefühl, den Song kennt nämlich kein Mensch. <lacht> aber gut, dann ähm, machen wir mal kurz Husten. So, wieder entmutet. Noch mal kurz ein Stück Wasser hinterher, dass ich hier nicht äh, vertrockne. <lacht> Entschuldigung, so. Dann, äh, 16 Dollars. Mittlerweile auch äh, zwar tot gehört, aber trotzdem macht es auch Spaß, auch einer der ersten Songs gewesen, die mich dann so richtig gekickt haben bei Volbeat. Logischerweise, ich meine, bei dem Song, da bist du halt einfach gefesselt. Wenn du es zum ersten Mal hörst, denkst du, was geht da gerade ab. Das ist halt schon sehr, sehr geil. Warrior's Call, als ich den zum ersten Mal so richtig wahrgenommen habe, fand ich ihn auch sehr, sehr geil. Auch ein Song, wo ich bei Montes ab und zu mal dabei bin und ein bisschen so Fight, Fight, Fight schrei. Äh, <lacht> Finde es immer cool, wenn die dann den, den Mickey Kessler auf die Bühne holen dafür. <lacht> schon lustig. Magic Zone, auch ein sehr cooler Song. Habe ich aber auch ein bisschen zu wenig gehört, aber trotzdem coolere Refrain auch. Evelyn, klar mittlerweile mein Ding bei Montez. Ne? Früher habe ich den Song gehasst, also ich fand Barneys Vocal Delivery halt echt nicht geil. Also ich habe dann irgendwann äh, mich mit der Demo anfreunden können, wo Michael Paulsen äh, screamed oder growled. Und irgendwann, als ich dann denselben mal angefangen habe zu performen, fand ich dann auch die normale Version geil, weil der Song an sich halt schon cool ist, aber ich höre den Song halt auch kaum. Ich habe manchmal Tage gehabt, da habe ich den Song dann beim Training irgendwie in Dauerschleife gehört für eine Dreiviertelstunde, Stunde. Und dann habe ich wieder Tage gehabt, wo ich gar keinen Bock drauf hatte. Also es ist echt so, auch wenn es halt zum Performen ein geiler Song ist für mich, ist es halt irgendwie nicht mein, mein Lieblingssong zum Anhören. Ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan von, von, von Barney, von Napalm Death. Aber gut, es, ist, es heißt nicht, dass es schlecht ist. Äh, was ich geil finde, ist die Version mit Matt Heafy von Trivium, die es äh, auf YouTube gibt, offiziell auf dem Volbeat-Kanal. Die ist sehr, sehr geil. Da habe ich angefangen, den Song richtig richtig zu feiern, als ich die gehört habe. Die uni die Demo. Dann Being One ist so ein cooler, kurzer, schneller, ja, etwas so ruhigerer Song, aber trotzdem, also was heißt ruhiger? So, so ein bisschen happy. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr, find sehr catchy, auch den Refrain gerade. Und Thanks, ja, okay, ist halt... Ein, eine coole Geste, aber den Song kann ich auch nicht mehr hören. Es <lacht> ist halt irgendwie, ich weiß nicht, der ist auch so, ah, der ist so, so, so einfach gestrickt und daher halt irgendwie auch so schnell ausgelutscht. Ich weiß es nicht, also soll ich heißen, dass er das schlecht ist, aber er ist nicht so mein Favorite. <lacht> Na egal. Wenn ich mich jetzt auf ein Favorite festlegen müsste von dem Album, boah, ähm, schwierig. Mirror and the Ripper, who they are oder Seven Shots? Boah. Boah. Okay, ich glaube, who they are nicht. Mirror and the Ripper oder Seven Shots? Seven Shots ist halt geil. Aber Mirror and the Ripper ist halt auch geil. <lacht> Seven Shots hat halt einfach diese geile Aggression durch das Feature auch von Mille von Creator. The Mirror and the Ripper ist halt aber auch so richtig schön klassisch Wallbeat, einfach nur. Also so richtig schön Vorzeige-Wallbeat. Ich glaube, ich sage The Mirror and the Ripper. Na, na. Schwierig. Ich glaube, ich sage The Mirror and the Ripper. Das ist mein Statement. So, dann habe ich hier das Live-Album. Äh, Live from Beyond Hell Above Heaven. Habe ich hier so ein einmal als CD. Was eigentlich relativ unnötig ist, weil das höre ich eigentlich so gut wie nie. Und einmal habe ich es noch als Blu-Ray. Und... ähm. Ich Ja, by the way, die erste Live-DVD von Volby, die habe ich noch nie geschaut. <lacht> die habe ich mal im Mediamarkt für 10 Euro geholt, habe so beiseite gelegt, nie geguckt. Aber das Konzert hier, ähm, äh, Live from Beyond Hell Above Heaven, ist auch geil. Abgesehen von der Performance von Evelyn, weil der Gast Screamer, der dabei ist. Äh, aber ja, es war sympathisch, weil in dem Backstage-Footage äh, hat er gesagt, er ist halt etwas sch schlechteren Texte zu lernen, hat deswegen irgendwie fünfmal in einer strophe stay away gesagt. Also es war schon irgendwie lustig, aber... Ich dachte mal, wenn du, wenn du eine DVD aufnimmst von deinem Konzert und halt dann so einen Song performst, dann willst du halt auch, dass er, dass er gescheit performt wird. Also nichts gegen den, den Gast-Screamer äh, hier, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, da stehe ich nicht dabei. Um, aber, also rein so im eigenen Interesse der Band, wenn du halt eine DVD aufnimmst, oder eine Blu-Ray oder halt ein Konzert äh, verfilmst, so gesehen, nicht verfilmst, aber halt auf Platte quasi, also auf visueller Platte rausbringst, dann willst du eigentlich schon, dass da alles sitzt und dann holst du dir nicht so einen Sänger, der dann halt, also einen Screamer, der halt den Text nicht drauf hat. Also ist kein Hate, aber hätte man besser machen können. So. Dann kommen wir zu Outlaw Gentlemen Shady Ladies. Da fällt mir gerade auf, dass hier das erste Mal eigentlich dieser, dieser Artwork-Stil so umgesetzt wurde, wie er jetzt eigentlich noch vorhanden ist, auch auf der CD gerade. Finde ich sehr, sehr geil. Ich finde, das steht Volbeat sehr gut. Auch dieses düstere, graublaue, blaue äh, äh, ja, von der Farbgebung her, finde ich auf dem Album sehr, sehr geil. Also vom Look her... Es ist eigentlich fast schon mein, mein Lieblingsdesign hier, also das ist schon ein geiles Ding. Dann, ähm, das ist auch das erste Album, was ich so richtig ganz gehört habe, ist eigentlich auch mit eins meiner Favorites. Also ich würde sagen, dass das mein Lieblingsalbum ist. Aber ich bin immer vorsichtig, was Lieblingsalbum angeht, weil ich switch da so schnell hin und her, da will ich mich eigentlich kaum festlegen. Let's Shake Some Das ist halt auch ein geiles Intro, ich habe es in meiner Top 10 Liste für Intros schon mal erwähnt gehabt. Dann Pearl Heart. Unfassbar geiler Song, gute Mischung zwischen, zwischen Hard und geilem Gitarrensolo, aber auch so ein bisschen, ich sag mal, gediegenerer Grundtonus. Äh, The Nameless One auch ein sehr cooler Song mit einem sehr geilen Solo. Simpel, aber sehr, sehr stimm stimmig und sehr stimmungsvoll. Dead but Rising ist eine meiner, äh, einer meiner ersten Lieblingssongs der Band. Mittlerweile auch fast wieder ein bisschen ausge äh, ausgehört, wollte ich sagen. Ja, tot gehört, nicht ganz, aber. Ich sag mal so, das Intro-Riff und das ganze, der ganze Aufbau, und die Strophe kriegt immer noch, aber den, den Chorus, ja, der ist halt, der ist schon geil, aber der Gesamtsong ist irgendwie, ich habe aktuell nicht so Bock drauf, <lacht> das will ich damit sagen. Aber spielen tue ich immer noch äh, eigentlich ganz gerne. Ich spiele zwar nicht regelmäßig, aber wenn ich ihn spielen müsste, hätte ich Spaß dann, so, weil die Riffs geil sind. Cape of a Hero, ja, okay. Ja, okay. Ja, es ist, 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 ist ein guter Song, hat Ohrwurmpotenzial. potenzial aber ich höre ihn jetzt nicht oft. Ich habe jetzt nicht so wirklich oft Bock, mir den anzuhören. Aber der Chorus ist schon geil. Also es ist halt schon, ist halt einfach so ein, so ein stadion rock oh Mein Gott, sei es ihnen gegönnt. Room 24 fand ich früher mal scheiße. Mittlerweile geht's. Ähm, ich bin da nicht so drauf klargekommen, aber mittlerweile ist er eigentlich cool. Hangman's Body Count, unfassbar geile Nummer. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geiles Riff auch. Also das, äh, das, uh, nicht das Anfangsriff, sondern dieses <produz>. Da Das kickt so richtig schön nach vorne, ich liebe das, ohne Witz Sehr, sehr geil, auch sehr, sehr stimmungsvoller Song und sehr, sehr düsterer Song Auch hier, wenn man das, das, das Hintergrund-Artwork so guckt, also, man das mal anguckt von, von der Platte Das äh, passt vom, vom Feeling so richtig schön rein Generell dieses ganze Western-Thema von dem Album, das so als halbes Konzeptalbum gesehen ist, ist richtig geil Uh, My Buddy, auch ein cooler Cover Song, uh, auch ein sehr schöner, sehr schöner Refrain, ja. <lacht> auch ein Ohrwurm gewesen damals. Lola Montez mittlerweile auch halt irgendwie tot gehört, aber auch halt einer dieser Songs über sag mal, historische Persönlichkeiten bin ich immer großer Fan von und um, ja ist halt ein sehr repräsentativer Song, ein sehr um ja, ich sag immer ungern Mainstreamiger Song, aber er ist halt so einer der bekanntesten. Ne? Und wenn man halt Volbeat hört, dann hört man halt Olamontes. Deswegen hört man halt auch sehr oft, deswegen hört man halt irgendwann zu oft. Ihr wisst, wie es läuft. Danach kommt einer meiner Lieblingssongs vom Album Black Bart. Ich liebe diesen Song. Und er ist so underrated und so underappreciated. Ich finde es so schade. Das ist eigentlich... Ach Gott, ich liebe es. Ohne Witz. Geil. Einfach nur geil, muss ich mir nachher mal geben. Lonesome Rider, auch sehr, sehr cooles Ding. Natürlich auch bei uns, bei Montes wieder mit Gastsängerin äh, im Programm. Äh, hier mit Sarah Blackwood. Äh, sehr cooler Song. Habe ich auch schon live performt im Rahmen eines Schulkonzerts mit einer guten Freundin damals. Ähm, mein Gesang war wohl nicht der Rede wert, im Nachhinein betrachtet, aber mein Gott, was soll's. <lacht> dann The Sinner Is You, auch ein Song, den ich sehr lange nicht appreciated habe, bis ich ihn bei Montes im Proberaum Öfteren gehört habe. Und dann habe ich ihn irgendwann gefeiert. Ist auch geil. Dann Doc Holiday. Was soll ich sagen? Doc Holiday, Alter. Geiles Brett. Also wirklich, was ein Song. Sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Also auch zum Spielen, macht sehr viel Spaß. Und, ähm, der kriegt richtig schön Arsch. Auch sehr, sehr geile, Geiles Thema, wieder hier an, an äh, natürlich eine historische Persönlichkeit angelehnt. Also historisch im Sinne von, ne Gas war wirklich. Doc Holiday, den, den, äh, Gangster damals. Den Doktor, den Zahnarzt, Zahnarzt war, ne? Ja. Doc Holiday, sehr, sehr cooler Song. Our Loved Ones. Für lange Zeit so das erste, was so... Also das einzige, was so an eine, eine Ballade wirklich rankam. Sehr, sehr geiler Song. Sehr, sehr stimmungsvoll. und sehr, sehr guter Abschlussalbum. Also alles in allem wirklich ein fucking starkes Album. Was ist jetzt hier mein Lieblingssong? Boah, schwierig, schwierig. Hm. Das ist schwierig, weil ich das Album wirklich als, als solches, als ganzes halt irgendwie feiere. Ich bin sogar schon versucht zu sagen Black Bart, aber... Doc Holiday hat auch noch ein Wörtchen, mit, ein Wörtchen mitzureden. Hangman aber auch. Hm, schwierig. Wirklich schwierig. Ich sag mal... Ich sag mal Black Bart. Tatsächlich. Geile Nummer einfach. Geile Nummer. Ich möchte hier offiziell mich für diesen Song einsetzen. Deswegen äh, hier das Shoutout und die Nominierung als äh, Favorite. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Album, was ja damals auch ein bisschen verschrien war. Seal the deal and let's boogie boogie boogie. Sehr, sehr geiles Album-Artwork, sehr, sehr geiles Cover mit dem Price-File hier und den ganzen komischen Gestalten im Hintergrund. Finde ich unfassbar geil generell. Das Artwork, das kann wirklich unfassbar viel. Gerade wenn man es hier auch mal so die, das Digipack mal so ausklappt. Und einfach dieses, dieses äh, dreiteilige Artwork hier sieht, das ist schon sehr, sehr geil designt, also... Gerade der, der, der Zeichenstil, der Animation, der Animationsstil, der gefällt mir auch richtig gut. Also allein vom Artwork hat das Album schon mal ein großes Plus. Aber darum geht es ja jetzt in erster Linie nicht. Es geht um die Musik, die drauf ist. Devil's Building Crown, damals als die erste Live-Version veröffentlicht wurde, fand ich es nicht geil. Als dann die Studio-Version rauskam, fand ich es total geil. Also gerade die Bridge groovt halt einfach unfassbar. Und äh, von daher, also ganz, ganz starke Nummer, natürlich guter Alben-Opener, perfekter Konzertopener eigentlich. Dann Marilla Wu, ein weiterer Song, der wieder in die historische Richtung geht, über eine Persönlichkeit, die es eben gegeben hat. Oder was, hat sie, hat sie gegeben? Ich meine, ja, es ne? ist, ist keine mystische oder keine Mythosfigur. Die, die gab es, glaube ich, wirklich. ne. Ähm, die Voodoo Queen. Auch sehr, sehr geiler Song. Gute Mischung aus ein bisschen Metalik am Anfang so oder in der Strophe auch so ein bisschen härter und dann aber auch in der Bridge und aber im Chorus halt auch so schön gediegen und melodisch. Gleiche Akkordfolge wie bei, ähm, bei Pearl Hart. Mit dem Unterschied, dass es gegen Ende nochmal um einen Ganzton nach oben geht. Also im Refrain quasi, im letzten Durchgang geht es ganz Ganzton nach oben. Dann auch wieder runter. Also ja, fast. Also es, hat, es hat einfach eine, eine, eine 1, 4, 5er äh, Kadenz. Ich meine, ja, es ist, es ist, die haben das nicht erfunden. So. <lacht> es ist halt, wie gesagt, das hatten wir ja schon öfter gehabt, jetzt auch bei äh, Leviathan. Unter anderem. Ja, dann Frau Iwit. Am Anfang war, fand ich es cool, da fand ich es eine Zeit lang ausgelutscht, dann fand ich es wieder cool. Mittlerweile habe ich es ewig nicht mehr gehört. Live finde ich es cool mit Johann Olsen zusammen auf der äh, DVD und auch auf anderen Auftritten, wo man so mal bei YouTube was gefunden hat, was so offiziell war. Ähm, ist ein cooles Ding. Johann Olsen macht Spaß, so auf der Bühne dem zuzuschauen. Äh, und der hat auch eine coole Stimme. Von daher ist ein cooler Song. Gates of Babylon. Ah, so, eine, so eine gemischte Nummer bei mir eigentlich. Am Anfang fand ich es cool, mittlerweile finde ich es so.. Na, wenn ich es höre, finde ich es wieder cool. Wenn ich es nicht höre, finde ich so... Na, <lacht> äh, geht klar. Ist, ist in Ordnung. Let It Burn fand ich anfangs eher langweilig. Mittlerweile, wo wir es aber Monsters spielen, ja, wenn man es halt öfter hört und öfter mit konfrontiert wird, findet man es irgendwann geil. Von daher. Gleiche Sache bei Black Rose. Fand ähm, ein Kumpel von mir den ich jetzt auch im Podcast heute schon erwähnt habe, <lacht> äh, fand das damals total geil. Meint so, ja, hier kannst du das spielen. Ich so, ja, ich guck mal, hab, den dann, hab ihm dann eine Viertelstunde später bei WhatsApp ein Video geschickt, wie ich halt äh, so ungefähr den, die, die Akkorde einfach äh, halt dann mitspiele beim Song, also halt so bis zum Solo, weil das wäre ja, ein bisschen mehr Arbeit gewesen, das rauszuhören. Mittlerweile spiele ich es, mittlerweile kann ich es, weil ich es äh, halt auch für... Ähm, Benahua hier, das wir was witzigerweise, und ab und zu kommt es auch dazu, dass eben dann der Mark, ein Sänger von Montes äh, bei Benahua hier gegen's anwesend ist, dann machen wir immer so ein kleines Crossover-Feature, dass ich dann quasi den Denko Jones mache und er halt den Michael Paulsen wie gewohnt. Und wenn ich bei Montes zu Gast bin, dann singe ich immer den Denko Jones Part, äh, singe ich auch immer den Nango Jones Part, von daher, ähm, ja, aber bei Benahua spiele ich auch Gitarre dabei. Ja, mittlerweile finde ich den Song halt auch cool, weil halt. Äh, Oft gehört und mitgesungen und so weiter. Rebound, ein Cover von Teenage Bottle Rocket. Auch coole Nummer. Ich kenne Leute, die finden den Song nicht geil. Ich finde ihn lustig. Auch cooler Ohrwurm. Dann Mary Jane Kelly. Auch wieder ein cooler Song über halt eine Persönlichkeit, ein Opfer von Jack the Ripper, die sehr hart zugerichtet wurde. Deswegen auch witzig, dass der Song so uplifting klingt und so dur und fröhlich. Und das finde ich eigentlich eine geile, eine geile Kombination. Uh, Goodbye Forever mit dem Chor natürlich, war damals eine große Nummer uh, und ist auch ein geiler Song. Uh, auf jeden Fall macht es sehr Spaß zu hören. Und um, dann Seal the Deal, als er rausgekommen ist, war ich so ein bisschen gefühlstechnisch ein bisschen gemischt. Mittlerweile muss ich sagen, ist halt ein Brecher, ne? man kennt es. Battleship Chains, macht mir auch sehr viel Spaß, auch ein Cover, ich weiß gar nicht von wem genau, aber auch ein sehr, sehr cooler Song. Ich Weiß nicht, den muss ich auch immer wieder hören. Ich muss das Album generell mal wieder reinhauen. Das habe ich vor ein, zwei Monaten wieder beim Training, ne, beim Autofahren gehört. Und da fand ich es dann wieder richtig cool, aber seitdem auch wieder nicht. Also schade eigentlich. You Will Know, auch ein cooler Song. Bringt ja, glaube ich, auch die Danny und Lucy Story irgendwie zu Ende. Die müsste ich mir auch nochmal äh, chronologisch reinziehen. Äh, dann The Low's Crossroad. Das ist eigentlich, denke ich, mein Lieblingssong vom Album. Also der Chorus ist halt geil, alles an dem Song ist eigentlich geil, er geht halt gut nach vorne, hat ein Dudelsack-Solo, hallo, wer kann das schon von sich behaupten? Gut, es ist kein großer Punkt, warum ich den Song jetzt feiere, aber es ist halt irgendwie schon cool. Ja, und dann eben auf der bonus day slayton habe ich nie genau gecheckt, was das soll, mal für live, ist ein cooler Übergang, aber ansonsten, ja. Ja, also wie gesagt, äh, See the Deal ist ein cooles Album, damals als es rauskam, war ich gerade mit äh, der Schule auf Kursfahrt äh, in Madrid in Spanien und damals unser Zimmer bestand aus mehreren Leuten, die Volbeat gefeiert haben, da haben wir das Album immer schön geblastet. Hat Spaß gemacht. Ich verbinde das Album auch immer mit dem Sommer 2016, mit dieser Reise und ähm, das ist schon sehr, sehr cool gewesen damals. Also für so ein, Das ist halt auch so ein perfektes Album, so ein Rock-Battle-Album für den Sommer, genauso wie jetzt das neue auch. Und ich würde sagen, mein, wie gesagt, mein Favorite hier ist eigentlich Low's Crossroad. Ja. Damit kann ich leben. Marie Wu ist auch cool, Devil's Beating Crown ist auch cool, aber Lowe's Crossroad ist auf jeden Fall der, äh, naja, das, das, das Highlight für mich auf dem Album. So. Dann, last but not least, äh, kommen wir zum neuen Album. Es ist auch schön, die ganze äh, Reihe einfach durchzugehen hier und um diese CDs einzeln in der Hand zu halten und auch mal dann die Artworks anzuschauen. Das ist das neue Album-Artwork doch ein bisschen äh, glattpolierter aus als das von äh, Steel Deal noch. Fällt mir gerade so auf, aber es immer noch derselbe Artstil, stil auch derselbe Künstler, ähm, wie ich mal vermuten mag. Ich habe jetzt den Namen nicht genau auf dem Schirm, aber auf jeden Fall äh, sieht das auf jeden Fall so aus. Ja, auf jeden Fall sieht es auf jeden Fall so aus. Genau, tolle Wortwahl. Pff, pff, super. Ha. Ja, also Review ist noch nicht so lange her. Da weiß ich mal drauf hin. Ich will jetzt auch gar nicht mal so viel hier aus irgendeinem heißen Brei rumlabern. Habe ich schon genug gemacht. <lacht> ja. Nachdem das Album jetzt noch ein bisschen äh, sacken gelassen wurde, muss ich sagen, es gefällt mir immer besser. Ich habe bis jetzt eigentlich ähm, keinen Song, den ich äh, nicht feiere. Ja, Cloud9 ist immer so... Ja, okay. Ich höre es dann trotzdem an und finde es irgendwie cool. und singe den Chorus mit, aber mehr auch nicht. 724 ist auch eher so... Ja, okay, ist halt irgendwie schön, aber, ja, Highlight ist nicht unbedingt. Last Day Under The Sun gefällt mir immer besser, Pelvis und Fire gefällt mir sowieso komplett, äh, ja, Rewind The Exit, auch komplett geiler Song, auch so ein geiler Chorus, ich singe immer mit und, und ich, ah, es ist einfach so gut, <lacht> Die To Live macht auch immer, immer, auch immer mehr Spaß, When We Were Kids, auch ein so geiler Song, das ist auch so ein Thema, Weswegen ich das auch äh, im äh, montes vlog angesprochen habe und dann der Marc so lachen musste. dass es bei uns in den Proben immer so eine, so eine Sache, wenn es darum geht, was wir jetzt für neuen neues Album spielen wollen, der like Coverband. Äh, Marc immer so, ja, Irgendwer Kids wäre schon geil und, und uh, Maybe I Believe wäre auch geil. Und der Rest äh, der Band findet es halt nicht so gut, diese Songs, weil die halt so, so ein bisschen ruhiger sind. Aber ich finde schon, dass Irgendwer Kids ein geiler Song ist. Äh, Sorry, Sack of Bones gefällt mir mittlerweile auch sehr, sehr gut. Also diese, dieses Boogie-mäßige mit diesem Spooky-Charakter macht Spaß, also wirklich. Der Mark feiert es noch nicht so ganz, aber ich schon. <lacht> Cloud9, wie gesagt. Cheapside Sloggers ist auch mega geil. Der Chorus, ich gröle diesmal mit, wenn ich ihn höre. Maybe I Believe, auch sehr, sehr cooler Song. Gerade die Bridge gefällt mir so gut, gesanglich auch, von der, von der Melodie und vom Flow her. Parasite, äh. Leviathan, man kennt es. Kommt bei Montes ist auch nicht so gut an, ich finde ihn geil. Äh, hier die Awakening of Bonnie Parker, ist auch chillig für zwischendurch, wie gesagt. Cooles Ding, Everlasting, Brett halt, ne? 724, ja, was soll's. Das ist krank, abwertend. An The Influence und Immortal but Destructible, also die Bonus-CD, habe ich noch sehr außen vor gelassen, muss ich zugeben. Da muss ich ein bisschen mehr reinhören. Ansonsten, Highlight des Albums, schwierig. Da jetzt einen Favoriten zu finden, ist schwierig. Boah. Das ist echt schwierig, verdammt. Das ist nicht Everlasting, obwohl der Song eigentlich dafür perfekt prädestiniert ist. Ich tendiere gerade sogar irgendwie zu Rewind the Exit. Wahrscheinlich werde ich jetzt als Montes rausgeschmissen. <lacht> aber die hören so eh nicht so lange an hier. <lacht> nee, aber tatsächlich, der Song hat für mich irgendwie so ein bisschen den, den Titeltrack-Charakter auch des Albums und steht so ein bisschen repräsentativ dafür. Von daher würde ich sogar fast sagen Rewind the Exit. Ich weiß nicht, der ist einfach so episch. Ich finde den geil. Also, ja. Lieblingsalbum. Kann ich nicht sagen, wie gesagt, habe ich keinen. Ich finde sie ja alle irgendwie geil. Außerhalb des ersten. Das erste, erste habe ich halt wirklich zu wenig gehört, um jetzt wirklich zu sagen, es ist halt irgendwie jetzt mein Favorite oder sowas. Aber ich sage ja auch nicht, dass mein Favorite ist. Ich habe ja keinen Favorite, wie gesagt, von daher. Ähm, ja. Ich finde sie ja alle geil, haben alle irgendwas Besonderes. Ich finde die neuen, also das neue oder die neue Rennen genauso gut wie die alten. Also jetzt halt verhältnismäßig durch andere Qualitäten. Und andere Ebenen wieder nicht. Aber, mein Gott, ich finde jetzt keine Album davon schlecht. Und, äh, wie gesagt, das neue Album macht mir sehr viel Spaß. Gestern Nacht auch auf der Heimfahrt vom Auftritt gehört. Witzigerweise meinte unser Bassist von Ben Ahuahi, der ja eigentlich eher so den Punkrock-Schüssel feiert und ist vielleicht gar nicht mehr unbedingt so den, den seichten Radio-Rock, meinte bei äh, Maybe I Believe dann so, dass ihm das sehr gut gefällt. Weil das, äh, der, der kennt Wallbeaten nicht so viel, ähm, aber er hat halt den Rest des Albums logischerweise im Auto auch mitgehört und hat dann gemeint, äh, das klingt so ein bisschen anders, das klingt so ein bisschen... Spezieller, so also weiß ich nicht, hat er halt gemeint, das äh, hat mir sehr gefallen. Fand ich cool, dass er ausgerechnet den Song genommen hat. Muss ich mal dem Marc erzählen, der wird sich, der wird sich freuen. Der Marc ist auch so, jedes Mal, wenn er zum Proberaum fährt, äh, macht er immer ganz laut im Auto, also erstmal Fenster runter, ganz laut Maybe I Believe an, um halt äh, die anderen aus der Band zu ärgern, äh, die den Song nicht mögen. <lacht> Finde ich lustig. Hat er am Freitag auch gemacht, als wir zum Proberaum gefahren sind. Naja. Gut, damit haben wir es eigentlich auch für heute. Ich glaube, das dürfte bisher sogar fast die längste Ausgabe äh, gewesen sein, wenn ich mich irre. Ich habe mich hier so in dem Wolby-Talk äh, verfangen. Aber dafür ist der, ist der Podcast ja da. Von daher sage ich äh, vielen Dank fürs Zuschauen, äh, zuhören. <lacht> ich schaue ja gar nicht zu. Und ähm, ja, das war jetzt Podcast Folge 7. Tatsächlich, habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Schon sieben Wochen am Start jetzt. Ist ja krass. Geil. Ich freue mich. Auch, äh, dass es bei euch gut ankommt. Ja. Ihr dürft mir gerne eure Meinung zu Volby, den einzelnen Alben, gerne auch so ausführlich wie möglich äh, in die Kommentare schreiben. Ihr dürft mir schreiben, äh, was ihr von Killswitch Engage von dem neuen Song haltet, was ihr oder auf dem Album, ob ihr auch nach wie vor dürft ihr auch äh, gerne sagen, ob ihr ein Review haben wollt. Ähm, dann SLA Dying, Shape by Fire, ob ihr das dann äh, auch wirklich reviewed haben wollt, was ihr davon haltet vom, vom Song, dann äh, freue ich mich auf eure Rückmeldung zum äh, Tour Vlog mit Montes. Wie gesagt, entschuldige mich für das Kamerawackeln am Anfang. Das war echt nicht so geil. Und ähm, ja. Äh, das, äh, ich, ich sage gute Nacht. Bis nächste Woche zu Shopcast Folge 8. <lacht> Der Reim ist perfekt gewesen. Nee, ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Medal of. Der Rockshop ist raus. Ciao.